0: Całe szczęście człowiek, który nie stracił środków, ponieważ żona znalazła kartkę z sidami i popatrzyła na jakieś dziwne słowa, mówi co ten stary dureń tam napisał, nie? I wyrzuciła to, wyrzuciła dosłownie, co spaliła w piecu, całe szczęście nie było, on się zorientował, że coś się dzieje i zrobił po prostu ponowną kopię. Musimy zrobić kopię naszego sida w taki sposób, żeby to przetrwało, właśnie przede wszystkim dostęp osób, dostęp osób trzecich, bo... Jeżeli żona nam spali tego SIDA, a urządzenie działa, to zawsze możemy kopię wykonać ponownie. Ale jeżeli dostanie się do tego osoba niepowołana i e, będzie wiedziała, co z tym tematem zrobić, to kto ma SIDA, ten generuje klucz prywatny, a kto generuje klucz prywatny, ten może dokonać transakcji. Mecenasem kanału jest Mennica Skarbowa S.A. Lider polskiego rynku złota oraz platforma do tokenizacji Mozaiko. Nowa definicja inwestycji.
1: Jacek ubił Witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj moim gościem jest Mike Satoshi.
0: Witam Cię Jacku, witam wszystkich widzów.
1: W zasadzie Kryptowaluty. Ten temat się z Tobą kojarzy, bardziej Cię chyba nie trzeba przedstawiać, a dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać o bezpieczeństwie w świecie kryptowalut. W tym odcinku poruszymy zagadnienie jak w ogóle kupić bezpiecznie, bo dużo się słyszy różnych historii, że ktoś kupił, zapomniał hasła i nie ma, albo z, że daje bardzo duże pieniądze na znalezienie laptopa na śmietniku. Jest dużo jakichś takich dziwnych sytuacji, które w zasadzie się rzadko zdarzały w świecie finansów wcześniej, dopiero jak weszły kryptowaluty, jakieś zagrożenia się pojawiły. I Jakie zagrożenia najczęściej trafiają się użytkownikom?
0: powiedziałbym, że tutaj moglibyśmy to na parę grup podzielić. W kryptowalutach tak de facto jesteśmy własnym bankiem. My odpowiadamy, my jesteśmy, mamy tą wolność, czyli nikt nam tych środków nie zabierze, ale jednocześnie, jednocześnie odpowiadamy za wszystkie błędy, które popełnimy. Przyzwyczailiśmy się trochę do tradycyjnego systemu bankowego, w którym jak puścimy przelew nie tam, gdzie trzeba, to dzwonimy do banku, mówimy słuchajcie, no pomyliłem się, cofnijcie te pieniądze. No i bank cofa przelew i wszystko, nic się nie stało, być może jakaś tam opłata za nasz błąd. W kryptowalutach tak nie ma, w kryptowalutach, jeżeli wyślemy, pomylimy się, wyślemy nie na ten adres, wyślemy na adres smart kontraktu, czy gdziekolwiek indziej, te środki albo przepadają, albo poszły do kogoś, kogo tak de facto nie znamy. To jest taka pierwsza grupa, czyli błędy ludzkie, gdzie właśnie wysłaliśmy nie tam, gdzie trzeba środki, zapomnieliśmy haseł. Pomijam tutaj aspekt giełd, ponieważ giełdy są pośrednikiem i jako pośrednik, jeżeli stracimy dostęp, a byliśmy zweryfikowani, to możemy przejść procedurę odzyskania hasła itd., itd., ale powiedzmy, mówimy o takich portfelach, które instalujemy są na komórkę, na, na komputer. Tam jeżeli, stracimy, tam, jeżeli stracimy te środki, to generalnie środki przepadają. I stąd się wzięły właśnie te opowieści o tych laptopach na śmietnikach. Cofając się dalej w historii, kiedy był właściwie tylko bitcoin, każdy mógł tego Bitcoina kopać, nawet na zwykłym laptopie czy komputerze. Bitcoin właściwie nie miał wartości. Pierwsza taka transakcja, ta słynna Bitcoinowe, dwie pizze za 10 tysięcy Bitcoinów. I w tamtych czasach no, coś tam sobie kopałeś, coś tam się pikało w komputerze, nie miało to wartości, no kto na to zwracał uwagę. Okazało się, że ten komputer później gdzieś poszedł do lamusa, na poddasze, a później robiąc porządki stwierdziłeś, dobra, przydałoby się go żywy rzucić na złom. I nagle po kilku latach okazuje się, że miałeś trochę tych kryptowalut, tego Bitcoina, i okazuje się, że one są warte 10 milionów dolarów. No i stąd się biorą właśnie poszukiwania dysków twardych, poszukiwania komputerów starych i tego typu rzeczy. Ta sytuacja, o której mówisz, to mhm. chyba było właśnie w Anglii, gdzie nawet chciały dogadać się z jakimiś lokalnymi władzami, żeby mu pozwolili na przeczesanie tego wycypiska, e, tylko że tak nie do końca chciał, bo co jeżeli nie znajdzie, a co jeżeli dysk i kto za to zapłaci. Więc w takiej sytuacji. No i oczywiście trzecia taka grupa, to są wszelkiego rodzaju ataki hakerskie, włamania. To znamy też oczywiście z tradycyjnego rynku. no Często słyszymy, że pobierz jakąś aplikację, podaj, utraciłeś hasło, tam bank zmienia infrastrukturę, musisz podać nam swoje login i hasło, żebyście zmienili na nowy system. Tak? I ludzie to robią. I tak samo jest w kryptowalutach. Kradzione są hasła, kradzione są dostępy, kradzione są klucze prywatne, więc przez to biorą się te wszelkiego rodzaju później dramaty ludzkie.
1: Mhm. Okej. Okay. Ehm, jakby Pomijając tą, ten aspekt naszej głupoty, może, bo to jakby tego nie jesteśmy w stanie zdefiniować, tak. powiedzieć ludziom, słuchajcie, weźcie się ogarnijcie i nie wyrzucajcie laptopa, jak macie na nim zapisane, nie? ale y, przechodząc do takich y, rzeczy, przed którymi realnie się możemy zabezpieczyć i robić to prawidłowo, to jak kupić, ja bym chciał na przykład kupić swoją pierwszą kryptowalutę i chciałbym zrobić to bezpiecznie. To jak mogę sobie dokonać tej transakcji i jak ją później przechować? Przede wszystkim trzeba by było zacząć od podstaw, czyli od tego portfela
0: kryptowalutowego. Mhm. Portfel to jest aplikacja najczęściej w formie czy aplikacji na urządzenia mobilne, czy aplikacji właśnie instalowanej na komputer PC. Pomijam wszelkiego rodzaju. Też są często, często wtyczki do, do przeglądarek. Kluczem, e, znaczy po, po, tak, kopią zapasową naszego portfela jest tak zwany SID. To jest zwykle 12 bądź 24 słowa i to jest taka najważniejsza rzecz, którą musimy przechowywać. Jeżeli zgubimy tego SI-a, przykładowo zainstalowałeś sobie portfel na komórkę, on Ci podał, tak, zrób kopię, czy zapisałeś. Ty oczywiście jak standardowy użytkownik piszesz, tak, 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 później, tak, później. I okazuje się, że no niestety... E, Wychodziłeś z domu, komórka ci wypadła i tak na niefortunnie wypadła, że ją przejechał jeszcze przy okazji TIR. No i dane są nie do odzyskania. A w międzyczasie zdążyłeś już tam mieć kryptowaluty. No i niestety przepadło. Przepadło, stąd się bierze ta informacja, że około 4 milionów, nawet niektórzy mówią do 7 milionów bitcoinów jest bezpowrotnie straconych i nie da się ich odzyskać. To jest ta najważniejsza rzecz, czyli bezpieczeństwo przechowywania. Oczywiście są usługi, gdzie możemy komuś powierzyć przechowywanie, ale może to, to zostawmy, no bo w kryptowalutach jesteśmy dla wolności, dla tej pełnej niezależności. Więc znaczy najważ... może
1: jakby Powiedz, jakie ryzyka się z tym wiążą, bo nawet jak miałem wywiad z jednym z prezesów z giełd, albo nawet z dwoma, to wszyscy mówili, że nawet, nawet oni jakby tak nie marketingowo, że na giełdzie jednak się nie powinno trzymać, żeby to wybrzmiało. Dlaczego? Dlaczego? <śmiech>
0: Dlatego, że Cytując klasyka, nie ma takiej niegodziwości, na którą nie zdecydowałby się z natury łagodny socjalistyczny rząd, któremu skończą się pieniądze. Więc giełda jako podmiot centralizowany, jako pośrednik, który przechowuje nasze kryptowaluty, porusza się w ramach pewnego systemu prawnego. Jeżeli przyjdzie do niego dany rząd do tej giełdy i powie, słuchajcie, my dzisiaj wprowadzamy 50% podatek od wzbogacenia od posiadanych aktywów i proszę połowę kryptowalut zamienić na waluty fiat i przesłać to na konto NBP. Giełda musi to zrobić. No, oczywiście mówimy o, w takiej sytuacji, gdzie giełda działa w Polsce, ma tutaj siedzibę i tak. No, jeżeli tego nie zrobi, to po prostu zostanie jej zamknięta działalność gospodarcza i tyle. Więc wszelkiego rodzaju pośrednicy e, poruszają się w systemie prawnym, są takim klasycznym podmiotem, mają konta bankowe i tak dalej no i obowiązują ich zasady. I właśnie z tego powodu nie powinno się trzymać środków na giełdach. To po pierwsze. Po drugie, Trzymanie środków na giełdach, dla samej giełdy, jeżeli nie jesteś traderem, po prostu używasz jej jako portfela, to są koszty. To są po prostu koszty, koszty zabezpieczenia, koszty przechowywania. Giełdy też najczęściej i ubezpieczają depozyty i trzymają też u jakichś tam zewnętrznych podmiotów, które zajmują się tylko i wyłącznie przechowywaniem i to są po prostu te zgenerowanie kosztów. Więc z punktu widzenia giełdy, jeżeli jesteś traderem i dajesz giełdzie zarabiać super, ale jeżeli jesteś hodlerem, to zabierz to na swój portfel, My umyjemy ręce, to są twoje kryptowaluty, trzymaj je u siebie. Z punktu widzenia GUT tak to wygląda. Nawet Jesse Powell z Krakena, co bardzo oburzyło swoją drogą komisję Seks z Ontario w Kanadzie powiedział coś takiego że słuchajcie jeżeli oni przyjdą do nas z karabinami i powiedzą że oddajcie kryptowaluty naszych obywateli to my musimy to zrobić jesteśmy podmiotem jesteście podmiotem scentralizowanym i to dotyczy wszystkiego to dotyczy depozytów bankowych gdzie rząd w majestacie prawa może je po prostu zająć to chyba na cyprze była taka sytuacja więc więc Poranek te... cypryjski, tak a... tak tak więc to są, to są te rzeczy które to są te rzeczy na które zwracamy uwagę i dlatego giełdy też wolą żebyśmy trzymali to na własnym portfelu Trzymamy na własnym portfelu to zadbajmy o to bezpieczeństwo, to my jesteśmy naszym bankiem. Nam tych środków nikt nie odbierze, bo nie jest w stanie, ale jednak ponosimy pełną odpowiedzialność za bezpieczne ich przechowywanie. I teraz wracając do tematu, który poruszyłeś, jak bezpieczne kupić, w pierwszej kolejności zadbajmy o bezpieczeństwo naszego portfela, mhm. czyli mamy... Czy,
1: czy portfel mhm. powinien być właśnie jako aplikacja na telefonie, czy jako oddzielne urządzenie? Bo też wspomniałeś o tym, że często mamy, używamy telefonu do różnych dziwnych tak, rzeczy. i Często różne dziwne rzeczy nam się niechcący instalują, prawda? Mhm. I mogą nam właśnie wychwycić hasła. Czy jednak zdjąć to z urządzeń i mieć do tego dedykowane urządzenie, czy... Powiem Ci w ten sposób. Optymalnie by było przy obecnych kosztach telefonów,
0: czy to z ios czy z Androida, tak naprawdę można by było sobie, te aplikacje, te aplikacje kryptowalutowe nie mają jakichś super wymagań sprzętowych. To nie są gry, jakieś 3D czy coś takiego, naprawdę zwykły, najprostszy telefon do tego wystarczy. Więc optymalnie by było, szczególnie jeżeli posiadamy większe środki, akurat je posiadamy w postaci mobilnej, bo nie wiem, bo na przykład nie lubimy komputerów stacjonarnych, albo nie wiem, mamy laptopa, ale mamy go firmowego, nie mamy komputera stacjonarnego, najlepiej, żeby to było oddzielne urządzenie. Na takim portfelu mobilnym, skąd się w ogóle wzięła potrzeba portfeli mobilnych? Chodzi o to, żeby tymi kryptowoltami płacić, żeby na bieżąco śledzić, móc, dok móc dokonywać ruchów, zainstalować sobie aplikacje do obsługi giełdy. Siedzimy sobie w pubie, a tu nagle jest wystrzał, no to cyk, cyk, cyk. Albo jest jakaś korekta, to kupujemy. Po to się to wzięło. Najlepiej, żeby to urządzenie, a już szczególnie nie dopuszczać dzieci, które jeszcze grają w różne dziwne gierki i pobierają, pobierają różne dziwne aplikacje, w sklepie, w tych dużych sklepach z aplikacjami też pojawiają się skamowe różnego rodzaju projekty. Więc oddzielne urządzenie, one może być nawet spokojnie w trybie offline, odłączone od Wi-Fi. Jak nam potrzeba, to wtedy sobie je włączamy. W moim przypadku tutaj podam swój przykład. Ja osobiście do większych tych posiadam, poza tym, że posiadam portfele sprzętowe, to posiadam także oddzielny komputer, który służy mi tylko i wyłącznie właśnie do jakichś tam większych ruchów wpłacania a podręczne portfele mam na takim komputerze, jak przepadną, no to trudno, no to, to ryzyko jest. Czyli tak? też jest dywersyfikacja sprzętowa. Tak, dywersyfikacja sprzętowa. Tak, Jeżeli mamy dużo środków i ich nie ruszamy, no to czy to cold wallet tak zwany, czy portfel sprzętowy, super rozwiązanie, bądź komputer w trybie offline, nie wnikając w jakieś bardzo techniczne szczegóły, ale jesteśmy w stanie teoretycznie dokonać transakcji, podpisać transakcję na portfelu na komputerze, który jest całkowicie odpięty od sieci internet, a opublikować ją, rozgłosić ją w sieci na komputerze, który jest do, dostępny do internetu. Więc tutaj mamy bardzo duże możliwości, no ale to jest poza zasięgiem takich powiedzmy zwykłych kowalskich.
1: Mhm. Mhm. Dobra, to jakby wróćmy trochę na ziemię, do mniejszych portfeli i bardziej do, do widzów. Chcemy kupić tą pierwszą kryptowalutę. Mamy telefon, który wydaje się, że jest czysty. Mamy ściągniętą aplikację i wtedy
0: no i teraz możemy, mamy do wyboru parę możliwości. Możemy sobie pójść do bitomatu. To wygląda jak zwykły bankomat. Polega to po prostu na tym, że jeżeli chcemy kupić kryptowalutę, musimy wpłacić gotówkę i dostajemy, podajemy, swój, podajemy swój adres portfela. Wpłacamy gotówkę no i najczęściej jest podajnik do wpłaty banknotów. Dostajemy przelewem dostajemy przelewem kryptowaluty do 1000 euro. Jest to całkowicie anonimowe, ta transakcja nigdzie nie jest zapisana. Do 15 tysięcy euro jest weryfikacja tożsamości. Powyżej 15 tysięcy euro trafia to już do gif wtedy transakcja, że my kupiliśmy za tyle kryptowaluty. To jest taka najprostsza, ale jednocześnie najdroższa. Najdroższa, oczywiście możemy to też zrobić w kantorze stacjonarnym. Działa to dokładnie tak samo, tylko mamy do czynienia z żywym człowiekiem. Kupujemy kryptowalutę, dajemy mu gotówkę, on przelewa na nasz adres, dochodzi do transakcji, te kantory są już w tej chwili licencjonowane, mają odpowiednie licencje, także nie ma żadnego problemu. Oczywiście to nie znaczy, że komuś gdzieś tam w ciemnej uliczce jak krzyknie kup bitcoina w dobrej cenie, to nie znaczy, że możemy bez bitcoina, bez telefonu, bez portfela i bez, i bez pieniędzy zakończyć. Także to jest pierwsze rozwiązanie. Drugim rozwiązaniem są na przykład na stronach internetowych widgety różnego rodzaju, gdzie podajemy swój adres, nie reklamując nikogo, są różnego rodzaju widgety, wpisujemy ile chcemy kupić bitcoina, możemy zapłacić blikiem na przykład na swój portfel dostajemy tego Bitcoina. Możemy użyć aplikacji giełdowej, i, czy samej wręcz giełdy, bo to jest jedno i to samo. Instalujemy aplikację, przechodzimy proces weryfikacji, trwa to najczęściej bardzo szybko. Podpinamy kartę płatniczą bądź kartę kredytową, wybieramy co chcemy kupić na aplikacji. Ona ma już budowany portfel, dostajemy nasze kryptowaluty. Bardzo często aplikacje mają różne promocje, że nie ma żadnych kosztów. Później tylko przelewamy na swój portfel i tyle. Właściwie cała, cała procedura. Są jakieś różne jeszcze inne dziwne, ale powiedzmy to są takie trzy najpopularniejsze. Kantor Bitomat, jakaś tam właśnie widget na stronie internetowej bądź giełda lub aplikacja kryptowalutowa.
1: Mhm. Wracając do e, tych SID-ów, które, 24 słowa, tak, które 12 zap, tak, zapisać, jest, nie. E, nie pamiętam, kolega mi kiedyś opowiadał, że kupił sobie licencję e, Worda, e, całego pakietu Office, było to na takiej małej karteczce i mama mu wyrzuciła to, bo myślała, że to jakieś stare papiery leżą no i parę, parę tysięcy, bo to wtedy tyle zapłacił za jakąś rozbudowaną wersję, e, poszło. E, a chciał mieć legalne oprogramowanie. I e, jak zapisać te sid żeby żeby mama nie wyrzuciła? na mnie wyrzuciła. Tak, znam też
0: taką historię. Całe szczęście człowiek, który nie stracił środków, ponieważ ona znalazła kartkę z sidami i popatrzyła na jakieś dziwne słowa. Mówi, co ten stary dureń tam napisał, nie? I wyrzuciła to. Wyrzuciła dosłownie, to spaliła w piecu. Całe szczęście nie było. On się zorientował, że coś się dzieje i zrobił po prostu ponowną kopię. Musimy zrobić kopię naszego sida w taki sposób, żeby to przetrwało. Właśnie. Przede wszystkim dostęp osób, dostęp osób trzecich, bo jeżeli żona nam spali tego SIDA, a urządzenie działa, to zawsze możemy kopię wykonać ponownie. Ale jeżeli dostanie się do tego osoba niepowołana i e, będzie wiedziała, co z tym tematem zrobić, to kto ma SIDA, ten generuje klucz prywatny, a kto generuje klucz prywatny, ten może dokonać transakcji. To, że wy macie portfel sprzętowy i w tym portfelu sprzętowym trzymacie kryptowaluty, to jeżeli dacie mi swoje 24 słowa, to za chwilę się okaże, że ja te środki wypłaciłem to klucz prywatny decyduje o tym, kto wypłaca, a portfel sprzętowy po prostu trzyma klucz prywatny. Bezpieczne przechowywanie. Dobrze by było, żeby to... Sposobów jest no, tylu, tylu ilu ludzi na świecie. Można na przykład trzymać to u notariusza. Przykładowo, jeżeli to jest jakieś nasze na wypadek śmierci jeżeli ktoś się boi, że mu jeden notariusz zwinie, to można u kilku, na przykład u trzech, po cztery, po cztery czy tam po osiem słów trzymać. Tak? I później rodzina dostaje, a czwarty notariusz instrukcję, w jakiej kolejności te słowa złożyć. Możemy to wybijać na różnego rodzaju. Są firmy, które sprzedają gotowe zestawy. Są takie wybijaki do wybijania właśnie tych słów. Jest to pracochłonne, jest to męczące, ale jednak jest to bezpieczne, bo nawet jak będzie pożar, to, to nie, nie stopi się. To są różnego rodzaju najprostsze portfele sprzętowe dostarczają po prostu wam karteczkę, którą wypisujecie te słowa, tam jest od 1 do 24, no i to przechowujecie. Dobrze by było to zalaminować, no, laminarka nie jest aż taka droga, żeby to nie uległo zniszczeniu. Dobrze jest to przechowywać, jeżeli mamy osoby zaufane, kogoś z rodziny, rodziców, może gdzieś tam schować, żeby nie było to w jednym miejscu. Im bardziej to zabezpieczymy, tym tu nie ma jakiegoś takiego jednego złotego środka, który, yy, którym możemy powiedzieć o, to jest i tak stosujcie. Nie. Każdy ma jakiś swój sposób jak ktoś ma ochotę, to może teoretycznie zakopać skrzynkę z Seat-em gdzieś pod drzewem, tak jak mm -hmm. czasami prepersi się. Ale
1: czy, czy to bardziej polecasz trzymać fizycznie gdzieś zapisane, czy na przykład trzymanie w chmurze na jakimś dysku Google, czy nie, nie, Dropboxie? Nie nie nie, nie.
0: Czy... nie, nie, nie. W żadnych Dropboxach, w żadnych chmurach. Po to jesteśmy zdecentralizowani, żeby nie dawać żadnemu Google'owi. No, no co tu dużo nie mówić. No, Google ma dostęp do wszystkich danych na dyskach Google, tak? Więc e, z mojego punktu widzenia absolutnie żadne Dropboxy Żadne, żadne też, jak to się mówi, Google Dyski. Nie tatuujmy sobie tego na ciele też, więc, więc nie. Lepiej, lepiej zróbmy to w tradycyjnej formie. Czy to w formie właśnie wybicia, to w jakimś metalu, który na wypadek pożaru będzie odporny, czy w formie dywersyfikacji na zasadzie zrobienia dwóch, dwóch trzech kopii, przechowania tego w różnych miejscach, tak żeby to nie zginęło. No i też możemy tutaj podzielić, także przykładowo mamy to w domu w sejfie. Mamy to w domu w sejfie, on jest zabezpieczony przed pożarem i tak dalej, no ale złodzieje sejf otworzyli. No i znajdują sida, się okazuje, że większość majątku przypadła. No to może nie trzymajmy wszystkich 24 słów. Jeżeli ktoś znajdzie 12 słów, to dalej życzę mu powiedzenia. Pamiętajcie, że to jest 2 do 256, więc dalej życzę mu powiedzenia w odgadnięciu tego, tego naszego pozostałych słów. Słownik jest stały, więc tu nie ma żadnego problemu. Nie twórzmy żadnych historyjek z tych słów, to od razu trzeba przestrzec. Bo takie rzeczy, jakieś cytaty z książek, to jest pewien słownik, ale da się z tego ułożyć historię. Takie historie w pierwszej kolejności są sprawdzane. Choć tych kombinacji jest, tak jak powiedziałem, dwa do potęgi 256, to mimo wszystko w pierwszej kolejności różne jakieś cytaty z książek i tak dalej są sprawdzane. Nie, to musi być wygenerowane losowo. Jak mawia Rafał Kiełbus, człowiek nie jest dobrym źródłem entropii. Także generujmy to losowo i przechowujmy to w sposób bezpieczny. A jaki sposób uznamy za bezpieczny, no to już zależy od
1: nas. Okay, czyli hasła powinny być pozbawione sensu tak. i logiki. Czy są jeszcze jakieś takie punkty, na które byś chciał mocniej zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o trzymanie kryptowalut? Przede wszystkim, jeśli chodzi o same przechowywanie kryptowalut, to pamiętajcie, że
0: hakerzy nie śpią. To jest bardzo ważna sprawa, ponieważ przelanie kryptowalut jest bardzo proste, Portfele nie są weryfikowane, więc jeżeli ktoś ukradnie nasze środki, to my nie wiemy kto. Wiemy tylko, że to trafiło. Możemy później ewentualnie śledzić, że te środki sobie gdzieś wędrują. A hakerzy przede wszystkim pierwsze to, co jest też na rynku tradycyjnym. Dostajemy różnego rodzaju fałszywe maile. Ja też osobiście dostaję. Są też często wycieki baz danych. No, była wyciek, był wyciek bazy danej z portfela Ledger. Tam było o tyle gorzej, że też adresy wyciekły, więc zaczęliśmy dostawać nawet listy, ja bardzo dużo telefonów z różnych zagranicznych numerów oferujących mi cudowne inwestycje w kryptowaluty. Teraz świeżo dosłownie na dniach był wyciek mailowej, samej mailowej bazy danych od Trezora, czyli drugi portfel sprzętowy, a więc też będziemy dostawać różnego rodzaju maile. Słuchajcie, nie ma żadnych cudownych sposobów na zarabianie. Te firmy nie piszą do Was i nie oferują wam, wyślij nam jednego bitcoina, dostaniemy dwa. Nie, 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 to tak nie działa. To są wszelkiego rodzaju uszustwa. Jeżeli dostajecie maila od MetaMask, najpopularniejszy portfel przeglądarkowy do Ethereum, i mówi o tym, że no teraz jest zmiana, wprowadzamy KYC portfel i musisz wysłać nam naszego SIDa, naszego SIDa, bo my musimy tam coś tam wprowadzić. Nie, nigdy nikomu, nie wysyłamy naszego SIDA, no chyba że żonie ufamy na tyle, że możemy jej powiedzieć naszego SIDA tak? i że ona nie, nie przekaże lub w drugą stronę mężowi, tak? bo w kryptowalutach też są kobiety, więc nigdy nikomu, nigdy nikomu nie wpisujemy tego nigdzie poza oczywiście kontrolowanymi sytuacjami, gdzie na przykład przywracamy portfel i też jeszcze podkreślę od razu odnośnie portfeli sprzętowych, przypadków portfeli sprzętowych słowa wpisujemy tylko i wyłącznie z poziomu portfela. Nigdy nie wpisujemy tego w przeglądarce, w aplikacji tylko i wyłącznie z poziomu portfela. To jest taka zasada, o której ludzie nie wiedzą. I to jest pierwsza sprawa, te fałszywe maile. Bardzo często też w mailach wysyłane są różnego rodzaju linki do pobrania jakiejś nowej wersji aplikacji i tak dalej. Nie, te aplikacje są tak stworzone, że jak jest nowa wersja, to ona się sama aktualizuje, najczęściej pyta, czy chcesz zaktualizować do nowej, tak jak z przeglądarkami. Tak? Nawet nie wiesz, wyszła nowa wersja, dostajesz okienko, że nowa wersja przeglądarki została zaktualizowana, można to wyłączyć. Druga sprawa to jest podszywanie się pod różnego rodzaju znane osoby. Myślę, że też masz bardzo często dużo tworzonych fałszywych profili, które wręcz bezczelnie nawet pod, 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 ja tak samo mam pod moim postem na przykład Mike Satoshi komentuje i mówi tutaj, na, tutaj masz cudowną metodę inwestycji, jak pomnażać pieniądze i tak dalej. Większość osób doskonale wie, że wystarczy kliknięcie, od razu widać, że to nie jestem ja i smutnym jest to, że bardzo dużo osób się na to nabiera. Elon Musk robi live'a, na jakimś koncie dziwnym, YouTube'owym i wyślij jednego bitcoina, to odeślemy ci dwa. Witalik Buterin z okazji wyjścia Ethereum 2.0 rozdaje Ethereum, ale najpierw musisz zapłacić opłaty transakcyjne, bo to, to jest też często metoda oszustwa. Wygrałeś 25 bitcoinów, ale musimy zapłacić opłatę transakcyjną. Wyślij 003 bitcoina na adres taki, a my ci przy... i podaj swój adres, to my ci wyślemy. No dobra, to ja od razu mówię, dobra, nie ma problemu, to wy pobierzcie z tego 25 bitcoinów tą opłatę transakcyjną, wisi. a nie, nie, to tak się nie da. Słuchajcie, ktoś wam chce dać pieniądze, ale żeby odebrać te pieniądze musicie zapłacić. No to powinna się od razu zapalić czerwona lampka. Nie bądźcie tą babcią, do której dzwoni policja i mówi, że za chwilę zostanie okradziona, niech wyrzuci pieniądze przez okno, bo to tak można porównać, tak? No słynna sytuacja, no... Słuchaj, wydaje się to śmieszne, ale ludzie się na takie rzeczy nabierają. Odnosząc się do mojego przypadku, mojej rodziny, ja naprawdę wiele razy musiałem mojemu ojcu tłumaczyć, że żaden kulczyk nie rozdaje pieniędzy, żaden inny człowiek nie rozdaje pieniędzy bo, e, i nie, nie, nie żąda najpierw żadnej wpłaty. Dopiero chyba za piątym razem zrozumiał, że faktycznie, no chyba jest coś nie tak, chyba to są oszuści, tak? Więc, więc no, a to jest powszechne na rynku kryptowalut, i stąd się piorą później że ktoś tam wypuścił jakiś fałszywy, fałszywy token i udało mu się już zebrać na przykład 2,5 miliona dolarów. Ludzie kupili, tak? No bo to nowy, perspektywiczny coin Tesla wypuszcza, Tesla wypuszcza swojego coina, no bo Elon Musk kupił bitcoina. Więc ani fałszywe maile, ani słynne osoby nie będą do was pisać. Bardzo często, jeżeli jesteście na grupach telegramowych to nawet, nawet w nazwach użytkowników czy tam w tych, tych wyświetlanych zespół ma napisane, że ja do ciebie pierwszy nie napiszę. Na Twitterze konta bardzo często właśnie oficjalne nie napiszemy do ciebie pierwsi. Ty się do nas odezwij, zweryfikuj, że my to my, a dopiero wtedy my ci odpowiemy. Nie wyślemy do ciebie żadnej cudownej oferty finansowej.
1: Dokładnie tak. O weryfikacji projektów powiemy sobie z Majkiem w następnym odcinku. A na koniec mamy taką tradycję, że każdy z gości ma taką złotą myśl dla naszych finansowych prepersów. Kamera jest twoja.
0: No to ja chyba użyję swojego, użyję chyba swojego słynnego przysłowia, tak? Które, które jest tutaj przeze mnie, wytwor... które nie jest poradą finansową, niemniej jednak jest takim słynnym, powtarzanym przez cały 2020 rok. Kupujcie Satoshi, bo was rynek wykosi. Chyba tyle.
1: Dziękuję wam bardzo za dziś. Napiszcie w komentarzu, jak wy zabezpieczacie swojego SIDa i jakie macie pomysły na bezpieczne kupowanie kryptowalut. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, dajcie dzwoneczek i zapraszam na nasze social media. Dziękuję wam bardzo. Cześć. A i odwiedźcie Majka, gdzie? Na YouTube? YouTube, na na, Facebooku? YouTube, na Twitterze, Mike Satoshi. Damy link w opisie. Dzięki wam bardzo. Cześć. Dzięki.